0: 妈很想聊，今天要来聊什么呢？今天呢，我又有第二次邀请一位特别来宾要来跟我一起聊，因为呢，我常常都会被问到一个问题，就是当我在分享蒙特梭利的一些资讯之后，很多人就会问我下一个问题，就是有关于蒙特梭利跟华德福到底有什么不一样？可能是因为在台湾比较多人听过华德福嘛，因为真的发展的比较久，所以很多人都会问我说，那华德福跟蒙特梭利？有什么不同呢？那今天我就要跟一个专家聊，因为我这个问题始终回答不出来，因为我对华德福了解实在太少了。所以今天就很高兴有又懂华德福又有摩托梭利的郑头疗老师，他是政治大学教育学系的副教授，那同时他也是台湾实验教育推广中心的计划主持人。在二零一二年的时候呢，郑老师还创办了同心华德福。郑老师他也讲过，在他多多认识蒙特梭利之后呢，他觉得他要用他的下半生的时间来推动蒙特梭利在台湾的发展。所以呢，这个问题我觉得被郑老师莫属了，只有你真的可以好好帮我们回答一下。记得很有趣的事，就是我第一次认识郑老师的时候，其实是我跟我先生一起去听童心华德福的说明会然后那个时候，我们还自己去前面跟老师自我介绍一下，然后老师就问说：“哎，你们的小孩几岁啊？”我爸说：“我们的小孩在小班。”然后老师就觉得这对家长真的很很逗趣，因为怎么有这么小的小孩在来听小学说明会？所以一开始我就要来问老师，就是到底华德福跟蒙特梭利。有什么不一样呢？还是他们其实很像呢？我也不知道啊，要问一下老师
1: 。好，各位听众朋友，大家好。这个问题确实很多人在问啊、哦，但是我，我也，也我先说两件事情、嗯。第一个呢，当我们在吃苹果，苹果好吃的时候，你不能突然说，诶，它跟莲雾有什么不一样啊？<笑>你知道，就是它就是这样的，就是苹果跟莲雾，它是两种不同的水果。嗯，他甚至于是苹果或者跟甘蔗啊，它也是一种水果。你要从不一样的观点来看，通通不一样；一样的观点来看呢，他也有一些类似的地方。我比较不会那么去想要从这这种比较的方式去理解它啊。我比较赞成的是，就对它有深入的。讨论就好了。嗯，那在情境里面的人自然能够感受到差异。啊，你说这样子，哎，对一般人来说，他就是没有一个立即的答案呐、啊。嗯
2: ，
1: 那就是第二点我要说的。我在三年前去参加一个蒙特梭利的核心课程的培训。那那一天一开始上场，就是有一个呃，三到六岁的培训师。嗯。一个小学的培训师，嗯、呃，还有一个中学培训师，那个主持人他就说：“培训师哦，其实呢，我们对蒙特梭利的了解就很像瞎子摸象、嗯。那每一个人他所理解的象度，可能诠释都不太一样、嗯。所以不要以为，因为现在我们觉得。”全世界对蒙特梭利最了解的，应该就是这些 MI 的培训师吧、
2: 嗯
1: 。至少如果不是最了解，至少是最了解蒙特梭利的专业人员之一。嗯，连他们都这样说啊、哦，说我今天来讲这些呢，其实是呃瞎子摸象、嗯。所以大家就不要那么在意说啊，我一定要知道它是什么、嗯。因为你光。玛里亚·蒙特梭利本人，他的著作就超过百本，嗯，还有他的他的实践的部分啊、哦，是超过五十年。然后他他做的地方，嗯，就是他住过的地方，然后推动教育的地方、嗯、是跨全球各大洲，嗯。那 Steiner 他也是有很多的著作啊、哦嗯。那华德福的教育也是也是全球性的。所以，当我们要很简单的说，哦，这个教育，呃，有什么样的异同的时候，我觉得它很很容易落入一种一种简化、简约、嗯，然后没有办法看到一个更更清楚的图像。嗯，这样说，我并不是说啊，他们他们因此都没有办法分别，因为你看到。看到莲雾还是知道那是莲雾啊，看到苹果还是知道那是苹果嘛，哈<笑>、哦，我只是觉得苹果跟莲雾没什么好比的，因为他们就是不同水果。嗯，所以呃，我要说的这两个，如果呃我喜欢这两样的教育，你说它是一个教育观，或者是哲学观，或者是人的发展观都可以、嗯。我觉得我比较感动的部分就是。两个创办的人，然创始者，一个 r u d o f Steiner， 一个是玛丽亚蒙特梭利，他们出生的时间很类似，哈、嗯。那他们让我最感动的部分，就是他们都非常的强调一件事情，就是你必须要从了解受教育者的对象，呃，去决定啊、呃，而且要随时调整怎么样对待他们。嗯。你如果说要说同的部分，哈、啊，我我觉得这一点是非常相同的。然后他们两个虽然你你看到华德福蒙特梭利，你从外面就可以看得出不一样，但是他本质有一个很类似的就是，透过一个对孩子的认识，要随时去调整做法。嗯嗯、所以你不要说哦，华德福一定要这样，嗯、蒙特梭利一定要这样。我以前在在呃，同心那边华德福的时候，有时候有的家长，他们自己也受过一些华德福的培训，然后也看过一些华德福的书。嗯、他比较急的时候，他就会对老师指指点点说：“这样不够华德
2: 。”嗯
1: ，啊、哦，我相信那个新西兰你在蒙特梭利可能也会有，那你可能心里面哈、哦，你的孩子可能已经过了这个阶段，否则你心里也想说：“这样是蒙特梭利吗？”<笑>质疑
0: 很多，对
1: ，哎<笑>、呃，对，会质疑，你自己会会质疑。那就是我刚刚举的那个，呃，培训师他的讲法，就其实我们都在瞎子摸象。嗯嗯。他所以会是瞎子摸象呢，就是因为我们所要教育的对象、协助成长的对象，其实它是不断变化、不断成长的
2: 。嗯
1: 。所以你虽然有一个原则、一个 prototype、一个主要的的想法。但是，当你要框任何一个孩子的时候，很可能他就不适用
2: 。
1: 嗯嗯，我们说哦，蒙特梭利他有一个发展观啊，华德福他也有一个人的发展观啊。嗯、蒙特梭利可能是六岁一个阶段，华德福是七岁一个阶段。可是，你把这些阶段放在任何一个孩子身上，他很可能就不适用。嗯，哦，我觉得这个是。我们在思考这种教育方式，不管华德福或者蒙氏、蒙特梭利也好，都要特别谨慎的。
2: 嗯
1: ，好，那所以我我回回应这个问题是说，我们呃就好好认识认识这个方式吧。嗯，不用去比较，因为你比较华德福跟蒙特梭利之后，你是不是要比较华德福跟诺瓦？你是不是要比较华德福跟、嗯、跟任何这这世界，特别是台湾在推实验教育的时候，你只要有一个教育理念，然后有一套做法，你就可以可以创造一所学校。嗯，那比不完了、啊，比不完。我觉得应该回来，与其问这个问题，不如问我们的孩子到底发展的状态是怎么样。嗯，然后这个状态底下，你去带他去看看，诶。这个 A 教育方式对他来说是不是很自在？嗯，那或者是 B 教育方式？我我觉得这种让孩子去现场的体会，可能比那种做很表面的选择来得好
0: 。所以，老师如果对于有一些家长，就像当时我在听同兴华德福的说明会的时候，就是当家长有像在台湾，其实有很多多元的。选择可以去选嘛？嗯，所以当他们在听不同的说明会，或者是在思考，可能就是可能有假设，他是有一个某个教育理念的有名称，比方说华德福，或者是蒙特梭利，或是或者是类似像诺瓦，在思考这些不同的理论或者是说方法的时候，老师会怎么建议家长们怎么样去？多多理解这些，他们可能自己本身不是很知道的一些方法或者是教育方式、嗯，怎么样去多了解，然后了解他自己的小孩，更多去找到最适合自己小孩的方式
1: 。好，我觉得用两个切入的点、啊、嗯，因为你就算是读了一百本的蒙特梭利的著作，嗯、你碰到这所学校可能根本做不到一层，嗯，所以呢，重要的是。当你发现有一个地方人家推荐，就带孩子去那边去感受一下那所学校。那你可以上网去了解这个学校，呃，看看他的一般的风评，嗯，呃、有至少没有恶评啊、哦。那他宣称的是怎么样的教育？其实很难光靠表面的说法，你必须要进入那个现场去了解。嗯、哦，他们这样做。原来这就是他们所谓的蒙特梭利，原来这就是他们所谓的华德福，他很可能跟你读的理论是是差很远的，啊，就算是有一些表面的样子
2: ，他还
1: 未必能够做的精细、嗯，所以更重要的是，最好能够确定我的孩子要进去哪一个老师的班级，
2: 嗯
1: ，因为那个才是影响最大的，其他整个环境，甚至于他整个学校。对孩子的影响可能都不到三成，嗯，而影响最大的就是直接带他的老师。譬如说蒙特梭利一个教室来讲，大部分的时间孩子是跟这个老师相处，嗯，那这个学校有没有影响？有，有一部分的影响，但是那个影响没那么大。嗯，他就算是一个很不健全的行政体系底下，他是一个很能干的老师，一个非常。非常能够掌握住孩子学习节奏，他甚至于，我都觉得，你坚守一种某一种的教学方式，都很都很 stupid， 都很都很愚笨。那、嗯、更何况，当我对这些问题了解的时候，我,我觉得很难很难说这个方法是华德福的方法，嗯，这个方法是蒙特梭利的方法，嗯，你说启发，你陪同孩子，你是去观察他。这这哪有什么这样的区别？
2: 嗯
1: ，那我觉得主要的大概就是这两个。第一个就是观察他们的学校，嗯，听听他的风评，然后在学校里面感受一下这种氛围，你是不是不太喜欢？啊、嗯哦，如果不太喜欢，就现在选择很多嘛，不要太犹豫了。嗯，那更重要的就是这个这个班级里面。
2: 可是，一般人
0: 去听说明会的时候，可能只能听学校的行政人员，或者是甚至办学者做学校的介绍啊。那怎么样可以更理解这个真的要陪伴你小孩的这个老师？嗯、就是因为讲起来就是有没有口头上讲，听起来都很不错。比方说，都是以人为本啊，然后我都会观察你的小孩啊，然后我用这个，比方说，我用华德博士，我用蒙特梭利这个方法有呃成长，就是人的发展基础啊、嗯，然后我来做教学啊，就听起来好像都不错，然后也都。蛮好的，可是就像老师讲，就是真正要陪伴你小孩长大的就是那个老师。那我们在看学校的时候，我们要有什么样子的方式，可以去真正去理解这个陪伴的这个人，就他是用什么样子的方法是来做这个陪伴的，就是很细微的那一些点，我们要透过什么样子的问题或者是方式，才可以更了解他们是不是适合。嗯
1: 、通常一个比较。比较在意孩子跟彼此的适应的学校，他们会有试读，嗯，试读的时间啊，有试读的话，你就會了解说哦，这个人大概是怎么样。那如果不行的话，家长就得，譬如说，我们去一个学校的招生说明会，嗯，你看看他们里面的人怎么互动，嗯，他们在有没有互相互相协助。然后那种表情，其实我觉得是看得出来，嗯，就是那种表情是很热切欢迎家人的，还是想说哦很倒霉，今天假日我还得来这里加班，但<笑>是<笑>那个情绪基本上是写在脸上的
0: 。所以老师去如果去说明会，你就是你真的就是在很细微的观察，不是真的在听他在讲什么，是,是,是观察那些人的表情、跟互动、跟肢体语言等等的。
1: 对对，你看他们团队的默契是看得出来的。嗯嗯，但不是每个人习惯做这样分析啊。嗯、哦，那所以另外一个方法就是，那你一定要问这边的老家长啊。嗯，访
0: 谈家长。如果你自
1: 己，对对，你自己不习惯用那些比较细微的，因为我基本上是相信说人是没有办法隐藏的。嗯，人开始说话，人有动作的时候是没有办法隐藏自己内心的事情。嗯，但是他必须要有一些分析的习惯啊，哦嗯、你比较敏锐，有点观察。假设不行，那你就用问啊。嗯，很有找家长来问
0: 。那如果小孩去试读的时候，我们能够了解的资料来源是从我们的小孩来吗？因为我们也没法进教室看到小孩在试读的状况，所以我们就必须要透过小孩来告诉我们。他们在试读的过程里面，跟这个可能成人或者是教室里其他小朋友的互动，来了解这个环境是不是适合他
1: 。嗯，小孩是非常玛丽亚蒙特梭利说的 “follow the child”。嗯，也就是说，他回来每天你，你你你问他，快不快乐？大概从从他的那个那个表情都知道。然后他做一些什么事情？嗯
2: ，
1: 我们也可以可以判断嘛。嗯，啊。万一如果家长他是很不专业的，哈<笑>、哦，你就说啊，我也不晓得怎么怎么看的，怎么感觉，那你就找一个比较熟识的这种教育现场里面的人去请教，因为孩子进入一个一个学校是一件大事，
2: 嗯
1: ，我觉得应该把它当成一件很重大的事情，嗯，好像今天孩子要去一个。它是一一个很重大的旅程，就像你们这样，嗯、孩子两岁的时候就应该去查学校。
0: <笑>对，听好多说明会哦。可是我觉得老师讲得很有趣啊，因为之前我有跟一个妈妈聊天，她就说那个时候在小孩在一年级的时候先进了一个学校，后来她决定要在一年级把小孩转到其他的学校去。她后来进了蒙特梭利的学校，她说刚开始她也觉得好像小朋友只是在适应中啊，然后状况好像也 OK， 但是后来她。去试读了蒙特梭利学校的时候，他说就是那个礼拜，他观察他的小孩回家之后好开心哦。就是跟他之前的学校对比起来，他会觉得说哦，原来环境不一样的时候，跟不同人互动的时候，他的小孩就已经呈现一个完全不同的状态。
1: 嗯，真的
0: 就是像老师讲，就是我们大家以为可能一个礼拜很短啊，到底看得出来什么端倪吗？可是其实小孩好像他们的反应是很快速跟很直接的。
1: 对啊，对啊，我儿子在我去当种子的计划主持人的时候。嗯他在念正大的小一，嗯，那因为我自己要去当种子的计划主持人，我想说我的孩子不能放在这里，人家说<笑>那怎么这样哈，所以我就跟他商量说，你要不要去、哎，考虑去种子念？嗯，然后他第一个反应就是，我正大时小念的好好的，
2: 嗯
1: ，我有很多的好朋友，我干嘛去那边？嗯，嗯然后我就说，刚好暑假嘛，有一个礼拜的试读，嗯、结果他。读了一个礼拜之后，他就非常开心啊！他、嗯、后来我问他你要不要去啊？他就陷入那个很大的挣扎。嗯，小一生享二那一年，他说在正大时小有他一药好的一群朋友。嗯，那是一个他很难放下的一个犀利。可是他在新的地方，在种子那边一天比一天快乐。嗯。那我我是说，那你自己决定嘛。后来他，对呀、啊，他都大哭了。他说：“我年纪那么小，<笑>为什么要叫我做那么困难的决定
2: ？”你们的对话，可是后来好,好有趣啊。啊
1: <笑>、哎。后来我我就说你要相信孩子。嗯。后来我说那你自己决定。呃，隔天他就告诉我，我决定去种子。嗯。那我说为什么你这么确定？他说因为我想了一下，我觉得我在种子一天比一天快乐。嗯。嗯，他觉得以后会更快乐。以前在正大时小也很快乐啊。嗯，所以我们我们要相信孩子，就是你要让他因为很单纯的去感受，大人可以跟他讨论。嗯、到了小学阶段的时候，孩子已经已经很感受力很强了，语言表达也没问题了。就是
0: 对啊，因为我们想像小一很小，可是我觉得你跟你儿子的对话，我可以想像他根本就是大学生在跟。爸爸对话的场景，可是他其实才小一耶
1: 、嗯。对，那时候是这样，他确实是，他叫我他告诉我他跟我抗议，<笑>我说我年纪这么小，为什么叫我做这么困难的决定？超有哲
0: 理的回答。
1: <笑>但是这个每一个孩子可能用的语言不一样，
2: 嗯，但
1: 是他们都会可以清楚地告诉我们，为什么我要这个不要那个。
2: 嗯，啊、哦
1: ，小孩在一种很自然的状态，其实他们的很敏锐的，嗯。他譬如说，嗯，小时候我们家的女儿也会，他告诉我说：“诶这个人，宝宝，我觉得这个人怎么样怎么样。”嗯，那后,后来我我认识的人嘛，他说：“哦，对，是那样子。”所以他们可以从大人的一点言行里面去去感受到的。一、嗯、一般孩子是可以这样的，只是长大之后被大人教坏了，<笑>嗯，才变成这样。是是，在一个一个。呃，没有被污染、被伤害的状态下，孩子其实是非常敏锐的
0: 。这个其实有让我想到刚刚老师一开始的开场，就是有关于华德福跟蒙特梭利，或者说任何的教育方式，就是其实你在看的是都是水果，但是他们就是不一样的水果嘛。所以对有些小孩来说，嗯、他就是喜欢吃苹果。有些小孩就是喜欢吃莲雾、嗯，可是他没办法解释给你听，他为什么他就是很喜欢啊，或者是他又喜欢苹果又喜欢莲雾，不表示他只能选一种，他其实都很喜欢嘛。所以帮小孩选教育，或者是我们在思考华德福，或者是蒙特梭利，或者是各种教育方式的时候，其实小孩他可能自己最最清楚他到底喜欢吃的是什么。但我们当爸妈就会觉得说，嗯、我觉得我我觉得苹果很好吃哎、欸，可是他可能根本就不爱苹果，他可能想吃甘蔗，所以这也是一个很有趣的想法
1: 。所以。我才说，至少七成你要看这个老师、嗯，他有没有能力用他的方法去带好这个孩子、嗯，那至于整个学校叫做什么东西，我觉得都是相对次要的，嗯、你就算就是有一个叫做很有名的蒙特梭利学校、嗯，可是问题是你孩子送到这个老师，他是一个就是个性上很不成熟的人，嗯，这个大的环境能够帮助的还是有些。而这个你孩子直接接触最多的这个老师，这个孩子是是容易觉察出来的。嗯，他我们不是很简单的问他说你喜不喜欢这个老师，不是，嗯、而是他描述他怎么跟老师相处。嗯，我们从那边去理解
0: 。很有趣的是，今天我们刚好聊到的是华德福跟蒙特梭利嘛。他们刚好都是来自西方文化的教育方式，可是我们现在身处在台湾啊、嗯，然后我们有我们自己独特的一些文化跟历史的一些背景，然后连语言也不一样的、嗯。但是很有趣的是，这两个教育方式好像在台湾还发展的不错，尤其是华德福，它一路从幼儿园一直到高中，然后也发展了这么多年，然后其实也蛮多家长非常的推崇这个教育的方法。但是老师真的觉得，类似像华德福或是蒙特梭利，假设我们先。排除这个带领小孩的这个成人，就是假设都是同样的成人，然后他可能的状况也都够成熟，但是光是在讲这个从西方来的文化的一种教育方式，在台湾是有办法可以落地生根吗？我者说它真的适合我们自己的文化吗？嗯
1: ，你要看他们在提出这个教育理念的时候，他是就人的理解呢，还是他从他的这个。社会脉络里面挑一些比较当时性的东西在谈
2: 。
1: 嗯，人类其实都是智人啊，嗯、对不对？没有没有差异那么大。他、嗯、如果是从一个比较根本性的问题入手啊，去看孩子的发展的，这个跨文化都一样。你要知道，任何一个孩子在任何一个族群里面出生，嗯，只要是他的 IQ 正常，嗯。他放到任何一个空间里面，就可以变成那个文化里面的人。嗯、特别是前面六年、嗯，完全没有差别。所以这种教育方式是没差的，就是他那个理念没差。嗯、但是你当然，你到了一个文化的时候，要推动这种理念，他可能会有一些因为文化而不同的这些相处方式。嗯、那一部分需要被思考。呃，然后。被检视、被调整，基本上人的发展，譬如说蒙特梭利讲的人类的发展，或者是华德福讲的人类的发展，它就是人类的原型，它没有这些我们后来的这这种所谓文化差别的族群的差别。嗯,嗯啊，人类的共通性还是远大于这些相异性，都是从东非那边的那个。呃，演化过来的，嗯，那我们的基因还是绝大部分是完全一样的的，嗯，没有什么差别，文化的差别是有的，啊、哦，所以我我觉得那那些不是最重要的，嗯，我们怎么样实践在这个文化里面实践他们提的这些最原初的对人的想法跟那些教育的原则。那至于因为文化而不同的东西，本来就应该调整。嗯，譬如说，我们在这边有香蕉，嗯，人家在那边可能有什么？在欧洲比较多的那种温带的水果，嗯，那我们适合用香蕉来教，嗯，跟他们适合用，譬如说苹果，对他们来说比较容易，或者是桃子，嗯，呃、樱桃这些这些东西，对他们来说是比较容易取得。那我们就应该用这种东西，文化场域里面的东西来教，可是它的核心东西是不会变的。嗯，就孩子，比如说蒙特梭利讲的六岁以前是怎么样？那在华德福里面，相信说你你不要吵他，是甚至用这样的词汇：孩子刚出生到幼儿园这段时间，七岁之前是还没有醒来，你不要去吵他啊、嗯哦，这种。对待的原则看起来是不太一样，那你如果相信一种方式，嗯、就用那种方式去对待它。但是你也你要用的那个手段跟素材，要根据文化不同而而做调整。嗯，所以我我我认为基本上没有那个问题。嗯
0: ，因为文化其实是后面才来的啊，对不对？对啊、是先有对人的认识跟人类的发展的认识。然后这些原则、教育精髓，这些原则都是一样的。对
1: ,对,对啊，譬如说，以蒙特梭利的教育原则，让孩子能够透过呃身体的操作去学习，这很重要。他透过孩子的自主选择，他透过一个多元的伙伴，这些元素，你任何文化都可以用。嗯，但是呢，在不同的文化里面，他的他的做法就会不同
2: 。嗯
1: ，但是这个。这个呃原则是，到哪一个社群里面都可以的。好的教育就应该是这样
2: 。那
0: 如果有一个小朋友，他可能曾经小时候，他的妈妈或是爸爸帮他选择了某一种教育体系，不管是哪一种。但是以老师的说法，就是如果每一种教育体系，它有他自己的一些根本的一些理念，或者是说一些想法。但是假设这个小孩他可能曾经假设他先选择了华德福。他习惯了这样子的一个教育的方式。他如果在后面，假设他到国高中或是比较大一点的时候，他要中途再换到另外一个教育体系的时候，他们会适应不良吗？还是对他们来说就是另外一种人生体验
1: ？通常不会适应不良，因为我我我讲的嘛，就是核心对待人的方式是不会有差异的。嗯，通通是 Homo sapien， <笑><笑>就是那个在智人的这个社群里面。他的共通性远多于相异性。那当然，你说如果他本来都习惯混龄，然后突然到一个都不混龄的、嗯，他有问题的时候，也许不知道怎么问人家。嗯、那那那种适应，他本来就必然呐、啊。嗯，你今天就算有华德福的小学、中学，没有华德福大学啊
2: 。好，就算
1: 有华华德福大学，有华德福社会吗？有华德福公司吗、嗯嗯？没有，所以你你不可能用一种体系去培养一个孩子到永远，嗯嗯、而是这个体系里面，他要求或者说他追求了孩子的素养是什么，这才是重要。素养通常是跨各个不同领域，他同时要追求的。
2: 嗯
1: ，方法不同，可是我们都一样要培养孩子。譬如说，可能未来我我觉得最重要已经不是这些 content， 嗯，而是我们怎么样。让孩子能够情绪平稳，嗯，让孩子能够适应新环境，让孩子能够不断的创新、自我学习，这才是未来他能够适应的东西。而任何的教育方式都可以培养孩子这种东西。嗯，这个东西只要有了，他到任何地方都一样
0: 。所以，其实我们只是选择。应该就是说，条条道路通罗马。就我们都知道我们要去罗马，只是我可能选了 A 路，然后另外一个人可能选了 B 路。但是最终，我们如果都知道我们是要去罗马，就不是说一个要去罗马，其实另外一个是要去台北，就是差很远的。就如果我们都知道我们大致的方向是一样，只是我们可以选择不同的道路或者教育方式，可以
2: 到同一个地方，这样。不同的
1: 道路，不同的工具，有人搭飞机，有人走路，有人滑雪橇，有人后空翻到。<笑>嗯，你看，有人不就是像那个去西藏朝圣的那个，他是三跪九叩这样一路爬过去的。嗯、可是他最后的目目标都是那个，我们要培养的核心都是一样的。嗯，从这点来看，也就是不同的教育其实都要很在意，说我到底培养了孩子怎么样的核心素养。嗯嗯，啊，这个东西反而是比较重要。家长来选学校的时候。要去在意的东西，就是你出来的孩子到底他会是怎么样的？
2: 嗯，
1: 他空有各种的这个杂耍的功能，<笑>但是他完全没有办法适应。你看现在的小学，譬如说你们家的小朋友，如果是小六，嗯，在二十年之后，快的话二十年，可能就三十年，嗯，这个世界就完全不一样了。那个时候将会是一个。现在的人类完全无法想象的世界。
2: 你看，我
1: 们现在已经透过各种的大数据，我们渐渐的人脑也可以被害。你被害，你未必知道啊，因为你每天上网的东西被收集之后，广告商就会透过你最喜欢的方式，付许那个广告到你那边。你买了，以为你自己自己的决定，结果根本是被决定的。那以后，以后我们的所有的 data， 包括我们生理的资料。嗯，很可能这个 A I 会比我们了解我们，这是非常非常可能。我们要为孩子想的就是，有一天到那个时候，你要的是什么？零碎的那些东西是没有用的，真的没有用的，而是跨文化都可以要有的那些核心的素养啊。比如说我刚刚讲的，就是你你自主学习，你能够不断的自我创造，你的情绪平衡啊，这些大概是机器比较难。而是人类，人类可以的。否则我看哈、哦，未来可能呃一二十年，我们的下一代就要换工作
2: ，因为你、嗯
1: 、你本来会的东西，好不容易读一个一个医学系
0: ，就<笑>电脑比你还厉害，
1: <笑>那非常肯定，非常可能，因为他他只要收集一下你生生理的资料，他在瞬间可以阅读一万篇的 paper。嗯，整理所有所有过去人类对这个问题的诊断跟下药，所以他很精准的下，而且他很早就知道，哎，你这个问题再发展下去可能会是一个严重的病，所以早早就就处理了。所以 AI 以后要取代的那个那个医生实在太容易的事情。那你说我们好不容易培养一个孩子二十年，结果到时候他要做，什么，他能做什么？我觉得这个就是所有不管华德福、蒙特梭利这些教育。呃，我们必须要思考了，给孩子到底怎么样的核心的东西
0: 。我觉得老师这个真的是很好的提醒，因为我觉得很好像很少父母在去听那些说明会前，真的有思考一下说，说到底送小孩去上学他想要达到，就他想要其他小孩具备什么样子的一些。嗯，能力是他可能在未来真的需要的，或者是说他真的希望这个产业要过什么样的人生？就我们就是听说明文，就是听说哦，这学校好不好啊？他可不可以帮助他升学去好的学校啊？可是读了一大堆好学校，就是总有一天学校要读完嘛，就要出社会，然后出社会之后，那个工作场域，那个要面对的现实问题，是我们现在都不能预知的
1: 。对我必须要再说一次，我觉得这真的是，你可以说是人类是。应该是说从，从从有地球生物以来，将是最大的一次转变。嗯、啊，因为以前我们都可以从所有的人都是，就算是恐龙主导的时代，或者是现在人类主导的时代，你都可以透过生物、现在化学的东西去理解。可是以后 AI 主导的时候，你完全没有办法理解啦。嗯，那所以这一代的年轻的父母们。在为孩子选未来的学校的时候，这件事情我觉得应该纳入考虑。
2: 嗯
1: ，就你的孩子面临的将已经不再是我们现在现在熟悉的社会了
2: 。我相
1: 信最慢三十年，到处都是 AI。嗯，人类那时候到底会变成什么，我也不晓得看不看得到。但是，但是看得到的父母，他确实得把这件事情纳入想象啊。
0: 嗯，对，在帮小孩选教育的时候，真的应该要思考这一边。就是曾经我的父母帮我选学校的时候，我觉得他们应该在那个年代不需要想这些这么复杂的层面，不对不对？世界好像五十年后也不会变太多，但是我们现在好像在另外一个世代了
1: ，真的会
0: 有很大的变化，是我们自己都不能预测的
1: 。我的阿妈，嗯，以前喜欢看歌仔戏，她喜欢看杨丽花
0: ，我也喜欢。<笑>嗯。
1: 可是他，你知道，每次看完歌仔戏，他就会跑到电视后面。他说：“为什么杨丽花可以跑到电视里面来？”嗯，我们家在澎湖，杨丽花在台北、嗯
2: ，他怎么可
1: 以跑到电我们家的电视里面
2: ？他没有办
1: 法理解、嗯。你看，在那个年代，可是现在的那个整个生物科技、AI 这些技术的进步，数位科技的进步，这结合起来很可怕、啊。嗯。我觉得父母以现在的父母，已经得把这个问题列成非常严肃思考的前提，不是在以前啊，只是升学就了事。那可能也许十年内吧，可是接下来会迅速有什么转变，不知道、嗯
0: 。对，好像真的不升学真的不够，因为升学只会到一个阶段，然后就真的要预备他们去面对那个后面到底要发生什么事的人生
1: 。对，一个以色列的那个。历史学家 h e l l e r y 人家问他说：“因为他最近的几本书在国际上很红嘛，啊，嗯、像《Sapien》就是《人类大历史》嗯。人家问他说：未来的教育应该怎么样去看？嗯，他说：以前哦，我们的教育呢就很像你要盖一个大楼，然后你要挖地基，嗯、然后让它很稳固，因为在那边一辈子。但是现在未来数位 AI 的时代呢，就不能是那样的想想象，就是他要有很多的能力去变化，面对不可预测的未来。因此，他的教育比较像是你要能够迅速的去搭一个帐篷，然后环境改变，你要马上迁走到下一个地方去盖帐篷。嗯、那因此，他要的是那种可以迁移的能力，适应环境的能力，重新去 reinvent， 就是。自我发展的能力
0: ，对，我觉得老师这些分享很棒。我觉得这个整个透过我们今天在原本开始在问的问题，关于蒙特梭利跟华德福到底有什么不同、嗯，其实我觉得老师让我们看到，其实是对教育的根本的想象到底是什么，就是为了我们的未来，我们的现在的教育应该要是什么样子的教育？对，所以其实不管你是华德福、蒙特梭利，都不是很重要
1: 。对，与其去比较他们的差异异同啊、嗯哦，不如去想说他们能不能。培养我的孩子，在未来二十年、三十年之后，他还能够顺利的安身立命。
2: 嗯
1: ，到底什么样的教育可以给我孩子这种能力
0: ？但这个问题是不是到至今，大家都不管是老师，或者是说在做教育推广的人，都是在探索的？就是。到底哪一个方法，或者说哪一种类的方式，嗯，可以帮助我们的孩子们真的比较预备好的去面对我们刚刚讲的那个未知跟随时要迁移的这个状态的这种能力，到底是什么？嗯
1: ，我我倒是可以蛮肯定的说，以我们现在的体制教育的方式是非常难适应，嗯，而蒙特梭利或者华德福，你把这两种教育弄两个标签贴在墙上，随便射射飞镖，射中哪一个送哪一个。基本上不会出太大的错<笑>啊，都比我们传统把孩子当成容器那种教学方式可靠的多
0: 。所以如果有爸爸妈妈在听的，听完说明会也不知道去哪的，
2: 就设备，表。就设
1: 备飞表。但是我还是回到刚刚讲的，就是你要看看这个学校，这两个教育理念都没问题，但是这所学校到底能不能贯彻，这个老师到底能不能做得到，这才是关键
0: 。嗯，感谢金老师来帮我。纾解了一下，常常人家问我的问题，然后我会更有智慧的回答。所<笑>以从莲雾跟苹果告诉他，华德福跟蒙特梭利有什么不同？对。但我觉得，透过今天的这个聊的过程，让我去思考一下说，说不是真的是要选哪一种教育的名称，就是某种名称的教育方式，而是是我真的想要期待给我的小孩什么样子的教育，跟想要给他什么样子的，具备什么样子的类似像。什么能力？假设可以放在他的包包里面带着走一辈子的话，我要帮他在包包里面装些什么东西？他如果今天在山上、在海里、到任何地方都可以帮助他生存的一些必备的法宝，要装在包里的到底是什么？嗯、是一个文凭呢？嗯、是维积分很高分呢？还是是比方说跟人沟通的能力呢？还是解决问题的能力呢？情绪管理的能力呢？或许这一些可能对于他的未来的帮助更大。嗯、对。今天会来讨论蒙特梭或是华德，福，我觉得其实算是很幸运的，因为在有些地方是很多的家长是没有教育选择权的，就是他就只有一个选择，就是他的国家或者说他居住的地方就只有这么一个选择，所以大家都去读就对,对只有公
1: 立教育，对啊
0: ，就不用讨论了。可是我觉得我们很幸运，是我们在台湾，然后我们其实有这么多不同种类的教育方式可以去听说明会，然后我还可以自己去选择，还要很懊恼，但是其实好像是一种甜蜜的负担，因为。当我们现在在看乌俄战争，或者说世界上发生很多的事情，都会让我发现说，人如果有选择的这个权利，就这个有选择的这个权利，其实是一个很棒很棒的一个礼物，是可能我们常常自己像我自己。当妈妈的时候，我都觉得好像就是理所当然啊！我去听说明会很正常啊！我去帮我小孩选学校，每个人都应该有这样的权利啊！可是发现其实不是哦，世界上很多人都没有这个权利。透过老师今天跟我的聊天，真的让我发现说，对我们常常在思考说，哦，到底哪个教育方式好啊？但是其实能有这样的选择，这个懊恼的这个部分，其实是很幸运。对啊，所以谢谢老师，还有所有一路上为了我们这些爸爸妈妈们。去努力，让我们可以有这么多元的教育的环境，可以有教育选择权。因为没有你们的前面的那些努力呢，我今天就不用懊恼，我又只要送到公立学校就对于我没有选择。所以感谢你们的努力，然后帮助我们，让我们今天可以来思考。对啊，蒙特梭利还是华德福，不更的是任何其他的教育方式，其实只要适合自己的小孩，适合自己想要追求的那个理念，跟适合自己想象中的教育，我觉得其实就是好的教育啊。所以感谢老师，谢谢今天要要来帮我开始<笑>蒙特梭利与华德福。希望今天来听的朋友们也得到了一些不一样的回答。我真的从来没有听过有人用莲雾跟苹果来比喻蒙特梭利跟华德福
1: ，很 tricky 哦，好像好像没有直接回答。对，但是这真的真的是回答了之后，你会觉得跟没回答其实一样。<笑><笑>
0: 可是呢，这个就是值得值得回味的地方，耐人寻味方就在这里了。就是诶回答，可是好像没回答，那到底答案是什么呢
1: ？你只要想说蒙特梭利的著作超过一百本，嗯，那、啊、你就知道你要谈两种教育的比较，谈何容易啊？嗯，怪一万啊。真
0: 的。所以，我们大家都是在摸象的过程。对
1: ，对去现场看看吧。现场看看是是最安全的方式，对，去感受一下。对
0: 啊，因为真的从书上看的，跟从网络上看的，跟从别人口里讲的，其实都不如自己亲身去体验一下。最重要是自己的小孩去亲身体验一下，对不对？因为他们是最直接的那个接收者
1: 。嗯，然后至少可以问一下学校里面的老师，三十年之后我们家的小孩怎么适应未来的一个世界？你们？怎么样协助孩子面对这件事？嗯。嗯
0: 感谢老师，今天虽然没有直接回答华德福跟蒙特梭利哦，但是我觉得听着朋友们可能真的收获到的，可能是如果在思考怎么样去选择学校，或者是说要选择哪一个学校，或者是哪一种教育体系的家长，都可以透过今天的讨论去思考一下对，对我要用什么方式去找到最适合我们家的教育方法。所以谢谢老师，今天来妈很想聊，欢迎下次再多来聊聊， okay. 谢谢
1: 好。好，好，拜拜
2: ，拜拜。